0: Servus, liebe Adlerfans, liebe Freunde von Bully Tor, Bully Tor, Bully Bully Tor Tor Tor. Herzlich willkommen zum adler Adlercheck, dem Eidroquer Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und nachdem wir vor zwei Wochen einen Blick von außen auf die Adler und auf die Nachwuchsarbeit bekommen haben von Phil Köhl, gehen wir heute ans Innere des Clubs. Und zwar beleuchten wir so ein bisschen die Fernszene. Und da gibt es, glaube ich, keinen besseren Ansprechpartner als Patrick Löffel, den alle nur Löffel nennen. Und ähm, ja, Löffel, was machst du genau bei den Adlern?
1: Ähm, hallo, erstmal in die Runde natürlich. Ähm, also mein Job ist der äh, Fanbeauftragte. Das ist eine Stelle, die ähm, von der DL praktisch ausgeschrieben ist. Also jeder Klub muss zwei im Beauftrag übernennen und einer davon, der Adler, bin ich.
0: Das Eröffnungsbully. Los geht das. Wenn irgendjemand diese Beschreibung bekannt wie ein bunter Hund für die Adlerszene ähm, erschaffen hat, dann spricht er wahrscheinlich über dich. Aber vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen, der dich nicht kennt. Kannst du uns äh, dich ein bisschen näher bringen?
1: Ja, natürlich. Also, mein Name ist Patrick Löffel. Ich bin seit vier Jahren Fanbeauftragter der Adler. Das ist im Prinzip ein ausgeschriebener Lebensjob und den erfülle ich jetzt.
0: Aber seit ich, Zeit. Ja, ich gehe davon aus, für dich ist es ein bisschen mehr als ein Job, oder?
1: Ich würde mal sagen, so ein bisschen Lebensphilosophie für die Adler irgendwie da zu sein. Also, ich bin mir jetzt natürlich schon länger als vier Jahre vernetzt in der Fanszene. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen eine kleine Berufung, dann doch für den Job äh, für, die, für die Adlern tätig zu sein. Gerade in dem Bereich,
0: was Fans angeht. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja schon gesagt, du bist nicht erst seit vier Jahren äh, mit den Adlern verbunden. Kannst du so ein bisschen deinen Werdegang in der Fanszene äh, uns mal näher bringen?
1: Ja klar, also ähm, ich hab ich bin 1993, 94, war ich erstmal beim Eishockey. War damals ein Spiel gegen die Kölner Haie, das weiß ich noch, es waren Zeit zu drei. Damals gab es noch unentschieden. War dann relativ lange hinterm Tor im Friedenspark gestanden. Dann habe ich äh, einen Fanclub gegründet, äh, 1997. Da waren wir dann unter dem Gesternblock gestanden. War auch ein sehr interessanter Platz zum Stehen. Wäre heute undenkbar. Ähm, hab dann 2003 den Fanclub aufgelöst und wir haben dann die SMA gegründet. Das war so ein bisschen so die, die erste Jugendkultur ähm, im, im Eishockey. Gibt es auch heute noch, allerdings sind natürlich alle etwas älter und ruhiger geworden. Ähm, hab dann mit das fan gegründet 2011, Da müsste 2011 gewesen sein, ja, was es natürlich auch noch bis heute gibt und da wächst man so also ein bisschen in die Fanszene weiter rein und ähm, der Thomas Steinert war ja jahrelang Fan-Beauftragter und hat dann einen Partner gesucht und den Job habe dann ich vor vier Jahren übernommen und seitdem mache ich das dann. Der Thomas hat dann auch aufgehört nach 16 Jahren Fanarbeit. ja.
0: Okay, kannst du vielleicht ein kleines bisschen Licht noch ins Dunkel bringen? Es sind ja jetzt gerade ein paar Begriffe gefallen. Fernbeauftragter, Faninitiative, gibt es ja auch noch, die Fanclubs, das ja. Fernprojekt. Ähm, kannst du so dieses Organigramm so in ein paar Sätze fassen?
1: Ja, kann ich machen. Was natürlich schon ganz Lange gibt, sind die, äh, ist die Ferninitiative. Ähm, die besteht im Prinzip, also die Dachorganisation der ähm, aller Fanclubs. da gibt es noch ein zweites, die haben sich vor drei, vier Jahren abgespaltet. Ähm, da sind dann, also in der in der Fan Initiative sind ungefähr schätzungsweise 30 Fanclubs Dann gibt es noch äh, fan Fanclubs aktiv, da sind sieben Fanclubs drin, auch alte Fanklubs. Ähm, dann gibt es das Fanprojekt. Fanbreak ist so ein bisschen für alle da. Also Fanclub ist halt so, meistens ist es ein Freundeskreis, da wird dann immer ausgewählt, wer da Mitglied werden. Ähm, Fanprojekt kann im Prinzip jeder in der Fanszene Mitglied werden. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch die Jugendkultur, ist halt ein eigenes Ding. Alle Jugendlichen, die halt Bock haben auf Stimmung und so weiter, die machen da ein bisschen mit. Und da gibt es natürlich eben noch die Fernbeauftragten, die ja dann versuchen, alles so ein bisschen zu koordinieren, äh, koordinieren in der Fanszene.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal kurz zurück äh, zu, zu dir. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du bist ja auch sowas wie, wie ein Groundhopper. Ne? Also kannst du uns ein bisschen erklären, in wie vielen Ländern du schon Eishockey-Spiele gesehen hast und was war so die verrückteste Reise?
1: Also Groundhopper für mich ist tatsächlich ein bisschen übertrieben, weil es gibt wesentlich härtere Groundhopper. Also bis vor vier Jahren habe ich auch schon habe ich auch noch einiges gemacht, aber die Zeit lässt halt jetzt äh, nicht mehr so zu. Ähm, aber ich habe ähm, einzige Spiele in circa, ja, ich schätze mal, zehn bis zwölf Ländern gesehen. Waren auch echt einige, vor allem in der Schweiz waren viele. Und da war eigentlich, also es gibt zwei krasse Erlebnisse, die ich hatte. Einmal mit den Adlern, das war das Spiel in Weißrussland, heute Belarus. Das war wirklich eine krasse Erfahrung. Und einmal war es in der Schweiz, da haben wir sechs Spiele an einem Tag gesehen. Und das war wirklich hart. Also wirklich von morgens bis abends waren wir da unterwegs. Also fast im Prinzip 24 Stunden unterwegs gewesen. Aber es waren richtig coole Erlebnisse.
0: Backcheck. Unser Rückblick. Ja, Löffel, jetzt liegt dein Fokus also auf den Adlern, weniger Groundhopping. Du hast natürlich so die erste ersten elf Spiele der Adler verfolgt, bis jetzt nur zweimal verloren. Wie würdest du momentan die sportliche Situation aus Fernsicht einschätzen?
1: Also so von der Tabelle her ist es natürlich top. Also wenn du neun Spiele gewinnst, zwei verlierst. Die beiden Spiele waren ja auch knapp, die wir verloren haben. Gut, waren noch knappe Siege dabei. Ist schon alles ganz gut. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Spielen so ein bisschen der Dampf verloren gegangen ist. Aber gut, ich meine, also so vielen Spielen hintereinander ist das ja auch nicht shit. So verwerflich.
0: Jetzt kommt ja, wir zeichnen heute Montag auf. Am Mittwoch ist dann das Spiel gegen München gewesen. Am Donnerstag wird diese Aufnahme des Podcasts erscheinen. Dann sind, haben die Adler gegen jedes Team aus der Südgruppe zweimal gespielt und haben dann erstmal acht Tage Pause. Glaubst du, dass diese acht Tage den, den Adlern ganz gut tun werden, um die Akku wieder, Akkus wieder aufzuladen?
1: Sind absolut wichtig, die acht Tage. Also, du hast jetzt wirklich gemerkt, dass so ein bisschen die Kräfte verloren gehen oder sind so ein paar Tage äh, frei, also ohne Spiele schon ganz wichtig für den Verein.
0: Es mhm. ist ja auch immer, man, kann, man sagt so also schön, äh, aus der Not eine Tugend machen. Wie wird es bei euch Fernsehen gesehen, dass ja tatsächlich sehr viele ähm, junge deutsche Spieler momentan viel Eiszeit bekommen? Pavel hat es gestern gesagt, ähm, das war nach der Rückkehr von Mark Katic, haben die Adler gegen die Ingolstädter mit sechs Ausländern gespielt, was natürlich sehr wenig ist. Wir haben einen Jumbo in der Verteidigung im Sturm, einen Florian Elias, einen Bruno, ein Valenti, ein Klos, ist das was, wo, wo die Fernszene sagt, wow, super, dass so junge Leute da eingebaut werden und denen verzeiht man dann tatsächlich auch mal einen Fehler?
1: Also grundsätzlich war es eigentlich schon immer so in Mannheim, dass man ähm, junge Spieler ganz gerne im Kader gesehen hat, vor allem dann auch auf dem Feld, äh, wenn es dann so weit ist junge Spielen. Natürlich haben wir jetzt in der Saison so ein bisschen eine Ausnahme mit der mit der Corona-Pandemie. Ähm, ich vermute auch mal stark, dass wir auch deswegen so viele Junge da mitspielen. Aber das wird grundsätzlich positiv gesehen. Und ich denke auch, dass die Jungs da unten einen guten Job machen.
0: Jetzt in den vergangenen Wochen, ich glaube, die, die wegweisendste Entscheidung des Clubs war ja die Vertragsverlängerung mit der sportlichen Führung. Ähm, du hast ja auch, du, du fühlst ja den Puls der Fans. Äh, ich denke, ich, äh, ist sehr positiv aufgenommen worden, oder, bei euch?
1: Absolut. Also man hat schon gemerkt, äh, nach dem Cut damals, der da kam, ähm, und Jan-Axel Alavara dann kam da. Also der, seitdem läuft er im Prinzip äh, reibungslos. Und das war also ausnahmslos. Ich habe keine Stimme gehört, die gesagt hat, es wäre jetzt negativ, dass die sportliche Führung ähm, bleibt oder den Vertrag verlängert.
0: Kannst du äh, mir ein bisschen erzählen, wie sich so das äh, Bild Pavel Groß bei euch gewandelt hat? Also ich glaube, als Spieler war er ja schon, äh, verehrt ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein sehr guter Spieler, teilweise auch Kapitän. Dann stand er lange Jahre in Wolfsburg an der Bande, jetzt ist er in Mannheim gelandet. Ähm, er ist ja ein sehr emotionaler Trainer und ich kann, äh, kann mir gut vorstellen, dass äh, sich Fans erstmal an ihn gewöhnen mussten.
1: Ich glaube, da gibt es Unterschiede. Also bei mir persönlich ist es so: Ich habe ihn ja selbst noch auf Mannheimer Eis gesehen. Äh, ich habe es natürlich abgefeiert, als der Pavel Groß bei uns äh, Trainer geworden ist. Ähm, für Fans, die ihn selbst nicht am Spielen sehen, er war halt schon teilweise ein bisschen verhasst als Trainer äh, an der Wolfsburger Bande. Aber das ist ja nichts anderes wie ein verhasster Spieler auch. Entweder wedermann hat ihn. Man, also spielt nicht bei dir in der Mannschaft, dann magst du ihn nicht. Und wenn er bei dir in der Bande steht oder ähm, auf dem dann magst du ihn. Und genauso ist es im Prinzip, also ich denke einfach durchweg positiv. Und bis heute gibt es auch wirklich hier keinen, auch keinen der jetzt irgendwie sagen würde, dass der Pavel Groß bei uns fehl am Platz ist an der
0: Du hast ja schon es angesprochen, die komplette Saison steht ja im Zeichen der Corona-Pandemie-Löffel. Wie ist denn so das Verständnis der Fans für die Entscheidung der Politik und auch die Auswirkungen, die es jetzt für den Eishockeysport hat? Also momentan ist es ja noch so in den DL-Stadien keine Zuschauer zugelassen und wir wissen auch nicht, ob wir dieses Jahr nochmal in, in, die in den Stadien-Fans sehen werden. Ist dafür ein großes Verständnis da oder ja, gibt es jetzt auch andere Stimmen?
1: Also ich würde wirklich hier sagen, in Mannheim, aber auch deutschlandweit, weil ich es mitbekommen ist das Verständnis schon ganz groß. Also was es den Profisport angeht. Ich habe ein einziges Mal, habe ich ein Telefonat gehabt, das war aber auch ganz am Anfang, das war im also März, April rum, was ein bisschen negativer war in der Hinsicht. Aber sonst hat eigentlich jeder Verständnis für die Situation, dass es jetzt so sein muss ohne Fans. Bis heute. Also ich habe bis heute noch nichts Großartiges gehört, dass äh, irgendjemand total unzufrieden damit ist, wie es halt eben läuft. Also jeder hat Verständnis dafür.
0: Du hast mir, glaube ich, erzählt, dass du in der SAP-Arena bei Heimspielen dabei sein darfst. Kannst du mir erklären, wieso das ist und kannst du mir mal schildern, wieso deine Gefühle sind, in der leeren Arena die Adler Eishockey spielen zu sehen?
1: Ja, also ich habe bis jetzt jedes Heimspiel in der Arena gesehen. Das liegt einfach daran, ich arbeite ja auch für die Adler. Das heißt, das ist auch schon mal logisch auch, dass ich dann dort bin. So für mich ist es ein bisschen das Gefühl, dass ich dort vor Ort, die Fans sind ein bisschen Vertreter als Einziger. Hört sich blöd an, aber das ist irgendwie so ein, so ein Feeling, was, was bei mir dann auch was Positives auslöst, dass halt wenigstens irgendein Fan in der Arena ist. Wie ich die Spiele gesehen habe, ist halt schwierig. Also das erste Spiel sehr eigenartig, weil du kommst da rein und es ist einfach wirklich nichts los, dann kommt der Gegner aufs Eis gelaufen, keiner pfeift, die Mannschaft kommt aufs Eis gelaufen, keiner jubelt, also das ist wirklich und im Prinzip ist es halt, muss man sagen, die Spiele danach Du gehst halt hin, weil du dort bist und es ist halt langweilig, würde ich sagen. Also ohne Fans ist es einfach tierisch langweilig im Stadion, weil einfach keine Emotion aufkommt.
0: Mhm. Was würdest du sagen, der Faktor Fans, wie viel Prozent macht der an der Faszination Eishockey aus?
1: Also es ist eindeutig 50-50. Also die Leute gehen natürlich auch wegen dem eisigen Sport ins Stadion, das ist ja logisch. Aber es gibt einfach viele Leute, die gehen auch hin, weil sie ihren Freundeskreis dort haben. Im Stehplatzbereich ist es ja ganz extrem, ja, da kennt ja jeder jeden und äh, sowas äh, vermischt man halt also einfach natürlich.
0: Mhm. Und vielleicht
1: noch, Sport dazu.
0: Ja, vielleicht noch eine, eine letzte Frage zu diesem Rückblick. Ähm, wie hat sich vielleicht deine Au Aufgabe als Fernbeauftragter verändert jetzt mit der Corona-Pandemie? Gibt es andere Aufgaben oder hat sich das intensiviert oder ist vielleicht sogar ein bisschen weniger zu tun?
1: Ich würde mal sagen, dass das Aufgabenfeld sich ein bisschen verschoben hat. Also vorher hatten wir natürlich immer so ein Standardprogramm, das bedeutet, äh, wir haben halt viel mit äh, Ordnungsdienst, Polizei, äh, Arena zu tun, Spieltagskoordination, was die Fans angeht, das fällt halt alles weg. Auch bei das ist es ja ganz extrem. Und heute verschiebt sich so ein bisschen, dass unser Aufgabenfeld ist. Aber das kommt auch mehr von uns selbst, dass wir halt versuchen, die Fanszene so gut geht, halt eben zu erhalten. Weil ich glaube halt auch einfach, dass viele Leute wegbrechen werden, allgemein im Sport. Also was den Live angeht. Und da versuchen wir halt wirklich die Leute da zu behalten und dass halt die Leute gebraucht werden und, und lauter so, so ein Zeug. Vor Ort machen wir auch so ein bisschen Social Media einfach, um, um den Leuten so ein Gefühl zu geben, dass sie halbwegs dabei sind. Das ist halt einfach alles schwierig, das alles. Aber wie gesagt, das hat sich alles verschoben.
0: Vorcheck. Unser Ausblick. Ja, Löffel, die Hoffnung ist ja zumindest da. Einige Leute vertreten Sie, dass wir in dieser Saison nochmal Fans in den Stadien sehen werden, eventuell äh, später im Jahr zu den Playoffs. Teilst du diese Einschätzung, diese Hoffnung? Also ich würde sie
1: nicht teilen. Also ich, kann, ich gehe nicht davon aus, dass wir auf jeden Fall diesen Saison äh, noch Zuschauer in den Arenen sehen werden, zumindest mal in geschlossenen Hallen. Ähm, und ich befürchte auch fast, dass das noch das komplette Jahr so weiterlaufen wird. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich, wenn wir jetzt eine Saison ohne Fans haben und dann ab September wieder voll, also zu so 100% starten könnten. Das wäre auch für die Fans mit am besten, weil dann irgendwie mit 20% anzufangen und Masken und sonst irgendwas, ist natürlich alles so. So ein Ding, aber ich befürchte fast, dass wir das Ganze ja kein Zuschauer in den Arenen sehen werden.
0: Also, du meinst auch, wenn es dann in der Saison 21, 22 weitergeht, lieber dann irgendwann richtig äh, loslassen die Fans, als dann irgendwie mit 20 mit Masken so Beschränkung, dann kannst du dein sein wahrscheinlich auch eher weniger aus, ausleben. Ne?
1: Genau, so sieht aus, ja. Also, es wäre auf jeden Fall wohl auch ein bisschen schädlich auch für die ganzen Fans, aber egal, welche Sportart jetzt. Dann hat man ja auch schon in England gesehen. In England haben sie auch schon angefangen mit ein paar Prozent die Stadion zu füllen. Es war ganz schön, mal wieder Fans im Stadion zu sehen, aber erstens mal war es dann Ruckzuck wieder vorbei. Und zweitens mal kommt dann halt auch keine so richtige Stimmung auf. Und ich denke mal, die Fans sind auch so ein bisschen für die Stimmung verantwortlich und zuständig. Und es ist halt schade, wenn man dann so anfangen muss.
0: Mhm. Du hast es ja eben auch schon angedeutet. Also, was glaubst denn du, was, was in der Fanszene das, das größere Gefühl ist, ähm, diese, ja, dieses auf Droge sein äh, und auf einmal Eisockey nicht mehr leben zu dürfen und deswegen auf den Restart zu brennen? Oder glaubst du wirklich, ähm, dass es so eine Art Entwöhnung gibt, dass die Fans sagen, okay, ich habe ja gemerkt, ohne Eishockey, ohne die Adler kann ich auch ganz gut weiterleben?
1: Also allgemein haben wir uns auch in den letzten Wochen so ein bisschen äh, mit Fanforschung befasst. In anderen Sportarten, also Fußball natürlich als große Sportart. Und da wird auch schon im Prinzip dem Verein nahegelegt, dass wir vielleicht irgendwas tun sollten, um die Fans an den Verein zu binden, weil wir einfach auch selbst davon ausgehen, dass die Leute sich die, ähm, das Leichterlebnis irgendwie enthüllen. Kann ich auch nachvollziehen, weil wenn du ein Jahr lang dein Hobby nicht mehr nachgehen kannst, du findest andere Hobbys, ja, und, äh, sparst einen Haufen Geld, wenn du in eine Entscheidung gehst und lauter so ein Zeug. Also, ich befürchte fast, dass ich einige Leute das für in Mannheim entwöhnen werden.
0: Ja, und du hast ja schon Social Media und so angesprochen. Was kann der Verein konkret machen, um vielleicht so viel es geht, so viele Fans wie möglich ähm, am Verein zu halten, an den Club zu binden?
1: Im Prinzip gibt es da viele Möglichkeiten. Also ich meine, natürlich ist man ein bisschen begrenzt aktuell, gerade was so, so Live-Aktivitäten angeht. Aber gerade im Social-Media-Bereich äh, denke ich schon, dass man da viel machen kann. Und man muss dann einfach so ein bisschen das Gefühl der Fans also, das Herz berühren, ja, dass man halt eben gebraucht wird. Das ist so das Wichtigste. Mhm. Und, äh, ich denke, dass das die Adler ganz gut machen. Geht natürlich immer ein bisschen besser. Aber dafür sind auch wir da, um den Adlern auch ein bisschen auf gut Deutsch auf den Sack zu gehen, was das Thema angeht. Aber da muss auch die Liga ein bisschen mehr machen, ja. Und das haben wir jetzt auch als champ allgemein, weil wir auch Meetings haben. Ähm, haben wir das auch der DL in den Meetings nahegelegt, dass wir noch ein bisschen mehr Social Media technisch auf die Fans eingehen sollen. Äh, weil im Prinzip, wie wir alle gemerkt haben, die Liga, die Vereine brauchen die Fans, damit der Spielbetrieb starten kann. Es ja, mhm. geht ein Jahr, aber ich befürchte fast, dass wenn es noch ein Jahr so sein sollte, dass es dann enger wird.
0: Ich weiß, du hast auch keine Glaskugel jetzt neben dem Telefon äh, stehen, aber eine Prognose, was glaubst du denn? Wann werden wir das nächste Mal eine ausverkaufte SAP-Arena er erleben zu einem Adlerspiel?
1: Ja, das sagst ich ganz gut, ich habe keine Glaskugel hier stehen. Natürlich schwierige Sache. Also ich vermute wirklich dieses Jahr nicht. Ich hoffe wirklich auf Nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, dass es da wieder was mit einer vollen Halle. Und da muss es auch richtig brennen in der Halle.
0: Mhm. Und wie, wie hast du ähm, diese, diese Phase jetzt auch in deinem privaten Leben aufgefangen? Ich meine, es ist ein ganz großer Baustein, die Adler weggefallen. Ich weiß, ihr wart ja auch immer sehr aktiv, seid auswärts gefahren und so. Ja, was ist so dein Ersatzhobby quasi? Gut, ich meine, ich bin ja noch immer bei den Heimspielen, habe noch immer was zu
1: tun im, im, im Bereich der Adler, gerade was Social Media angeht und so weiter. Aber trotz allem ähm, habe ich jetzt tatsächlich angefangen, seit sechs Monaten ein bisschen Krafttraining zu machen, einfach ein bisschen meine, meine Muskulatur zu stärken. Das ist so das, was mir die Corona-Pandemie gebracht hat,
0: mhm. Positives. Also, äh, was ja. Positives auch so Negativen machen. Ja. ja, hast recht. Ja,
1: was, also was willst du sonst damit machen? Kannst du draußen auf keine Veranstaltungen gehen oder sonst irgendwas?
0: Ja. Lass uns ein bisschen zum Sportlichen zurückkehren, Löffel. Ich habe dadurch, dass mein Bruder ja auch, muss ich wieder, wieder mal gestehen, Fan der Kölner Haie ist, habe ich so einen Blick auch ins Rheinland. Die Fans dort haben das relativ kritisch gesehen, dass die Haie, die ja diesen Magenta Sportcup nicht spielen konnten und lange um die Saison gekämpft haben, jetzt so ein paar Spieler nochmal nachverpflichtet haben, nachdem sie ja zuvor gesagt haben, wir wollen den jungen Spielern vermehrt eine vermehrte Chance geben. Wie, wie siehst du momentan so die Gemeinschaft? Menge Lage in der Liga bei diesen Themen und wie groß ist das Verständnis bei den Adlerfans, dass da auf jeden Fall auf dem Transfermarkt definitiv demnächst nochmal nachgelegt wird. Also
1: erstmal mein Beiler, das ist dass mein Bruder Kölner Haie-Fan ist. Da hat er sich den falschen äh, Club ausgewählt. Das ähm, sage ich ihm jedes Mal, du. Ja, okay, alles klar, sehr gut. Ich meine, äh, jeder Verein muss natürlich äh, gucken, wo er bleibt, äh, kadertechnisch. Ja, ich finde es nicht verwerflich, wenn jetzt ein Verein äh, nochmal irgendwie nachlegt. Äh, die Fans haben sich äh, selbst dafür entschieden, äh, dem Verein äh, Kohle zu spenden. Das war ja in Köln ganz extrem mit diesen Tickets, die verkauft worden sind. ja. Äh, und wenn der Verein jetzt sagt, er braucht halt noch ein, zwei Spieler, um weiter voranzukommen, glaube ich jetzt nicht, dass es das so verwerflich ist. Also man muss das nicht unbedingt auf megamäßige Sparflamme fahren. Wenn man natürlich davon ausgeht, dass es bald wieder mit Fans losgeht, die natürlich schon auch wieder ein bisschen mehr Kohle in den Verein reinputzen können.
0: Und konkret zu den Adlern. Die Adler suchen einen Mittelstürmer. Was für einen Spielertyp würdest du dir wünschen?
1: Aktuell jemand, der das Tor trifft. Also der hätte sich jetzt natürlich mega negativ an. Also wir haben jetzt halt leider so eine Phase, in der gefühlt, in den letzten 30 Spielen halt keiner so richtig treffen will vorne. Aber wir brauchen halt vielleicht wirklich noch einen Scorer vorne.
0: Ein Scorer, der vielleicht auch noch die wichtigen Bullies gewinnt. Ne? Also die bulli ist ganz gut bei den Adlern. Aber glaubst du, dass er tatsächlich so ein Andrew D. Schadens, der ja auch Arbeiter ist und natürlich auch weiß, wo das Tor steht? Oder dann eher ein Sender, der äh, so knipsen kann wie jetzt Borna Rendulic in der vergangenen Saison?
1: Ja, natürlich, war für mich auch in den letzten Jahren wirklich eine krasse Ausnahme. Also was der vorne reingehauen hat, war ja echt brutal. Im Prinzip ist es mir egal, was für Spielertypen vorbeigekommen. Der Schaden findet auf jeden Fall. Auch von seinem Typ her einfach auf dem Eis. Weil man einfach weiß, wenn seine Reihe auf dem, auf dem Eis ist, dann geht halt auf jeden Fall was nach vorne. Aber so ein Redulic-Typ ist natürlich auch nicht schlecht. Der halt wirklich mal aus dem Nix einfach mal eine Bude machen kann. Also das war schon überragend. Schade, dass er weg
0: ist. Wir spielen Erklärbär. Wir haben in den vergangenen Wochen immer mal wieder Anglizismen, die ja im Eishockey auftauchen, vorgestellt. Und vielleicht könntest du heute unserem Hörer mal sagen, was ist ein Ultra-Fan, also die Ultras-Fanszene und Supporter? Das sind ja so zwei englischstämmige Begriffe, die auch in Mannheim gebräuchlich sind. Vielleicht kannst du da nochmal sich ein bisschen dazu äußern.
1: Ja, also Ultras sind, ähm, kann ich natürlich auch aus meiner Sicht nur sprechen, ist eine Kultur aus dem Fußball, die einfach auf andere Sportarten übergewachsen ist. Ich habe da vorhin auch schon mal erwähnt, es äh, hat natürlich was mit Jugendkultur zu tun. Wenn du halt Jugendlich bist und siehst halt ein paar Leute, die voranmarschieren findest du es cool, cool, du willst da mitmachen. Selbst beschreibt so man sich als Ultra, dass man halt eben sehr fanatisch ist für den Verein, dass man alles gibt für Stadt und Verein. Ja, und das sind so ein bisschen die prägnanten Merkmale eines Ultras.
0: Und es gibt ja auch die SCMA, also Supporter Crew Mannheim. Was ist da, also diese, kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Warum hat man sich da auch diesen Namen gegeben? Ich bin ja selbst
1: auch noch immer mit diesem SCMA bis heute, seit 2003. Ähm, man wollte einfach nicht diesen Namen Ultra irgendwie benutzen. Also das hat die SCMA noch nie für sich in Anspruch genommen. Ähm, man hat damals das Wort Supporter ganz cool gefunden, weil er eben Supporter bedeutet halt Unterstützer und das macht man halt eben mit Corey oder im Stadion mit Gesang, natürlich damals ein bisschen mehr als heute. Aber man wollte eben nicht einfach in eine Schublade geschoben werden. Und deswegen hat man sich wirklich mit den Namen Supporter einfach entschieden. Ultra ist halt so, so ein Jedermannsbegriff und das, das muss man nicht unbedingt haben.
0: Powerplay. Feuer frei. Jetzt wollen wir mal sehen, wie schlagkräftig du bist. Ich beginne mal fünf Sätze und du wirst die vervollständigen. Bist du bereit dafür? Ja, ich bin, ich bin gespannt, ja. Du bist äh, derzeit sehr froh, kein Fan der krefeld Pinguino zu sein, weil?
1: Weil ich keine Lust habe, fast jedes Spiel zu verlieren.
0: Ein Beginn der DL-Spiele um 20.30 Uhr, wie es teilweise dieser Saison der Fall ist, ist Unsinn, weil?
1: Ist Unsinn, weil es einfach zu spät ist und weil die Liga wieder zu ihren normalen Zeiten zurückkehren sollte.
0: Für die Adlerfans sind der EHC Red Bull München ein Dorn im Auge, weil?
1: Weil das Verein ähm, einen Sponsor hat, der den Club aus dem Nichts einfach nach vorne geholt hat.
0: Die Adlerfans vermissen das Derby gegen die Frankfurt Lions, weil?
1: Weil gegen die Frankfurt Lions unser richtiges Derby ist und nicht gegen Schwenningen.
0: Genau, deswegen schreiben wir auch das Baden-Württemberg-Duell gegen Schwenning, nicht das Derby, okay? Danke. Danke. <lacht> okay. Und letztens, ähm, die Adlerfans sind die Besten der Liga, weil?
1: Weil sie am kreativsten sind und die meisten Leute auswärts in die Stadien bringen.
0: Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Du hast es schon angesprochen vorhin. Ich habe gestern mir die NFL-Halbfinals angeschaut und auch in den NHL-Stadien gibt es ja teilweise einige Fans. Wie ähm, beurteilst du das?
1: Muss ich ehrlich sagen, habe ich gar keine richtige Meinung dazu, weil es einfach die Entscheidung ist, der des jeweiligen Landes oder der, der Bundesstaaten jetzt in den USA, wenn sie so machen wollen mit den hohen Fallzahlen, sollen sie so machen, aber brauchen sich halt nicht wundern, wenn es halt immer schlimmer wird.
0: Und wie siehst du das ähm, jetzt auch gerade im Fußball oder wir haben ja eine Handball-WM gehabt, die bis vor, bis vor dem Start ja eigentlich noch hieß, dass einige ähm, Fans in, in den Stadien sind und dann gab es jetzt äh, dann doch keine Fans in Ägypten. Und wie verfolgst du Fußball-Bundesliga-Partien ohne Fans?
1: Ähm, also zur Handball-WM muss ich sagen, fand ich persönlich lächerlich, dass da bis kurz vor Schluss noch mit Fans geplant worden ist. Ähm, also ich finde es schon ganz gut, dass das dann ohne Zuschauer gelaufen ist dort. Bundesliga verfolge ich auch sehr intensiv ähm, und äh, das sage ich halt, gerade die Bundesliga hat jetzt in den Medien so viel Aufmerksamkeit in der Corona-Pandemie. Ähm, also das ist für mich nur die logische Schlussfolgerung, dass er ja auch weiterhin ohne Zuschauer stattfindet.
0: Und du hast vorhin gesagt, wenn man so dieses, dieses Happening-Eishockey-DL-Adler hat, dass so 50% dieses Happenings die, die Fanszene ausmacht, auf das was einfach um das Spiel herum los ist, würdest du sagen, im Vergleich zu den anderen großen Mannschaftssportarten in Deutschland, ist dieser Fananteil, diese Wichtigkeit am, am größten? Du meinst es speziell in Mannheim? Ja, ja, in Mannheim und dann auch im Vergleich zu den Fußball-Bundesligaspielen. Also ich persönlich habe zum Beispiel den Eindruck, so ein, so ein Fußball-Bundesligaspiel ohne Fans, klar ist es gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie gewöhnt man sich dann doch irgendwie dran. Beim Eishockey kann ich mir dieses, diese Spiele ohne Fans auch bis, bis auf weiteres, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das so bleiben soll, weil da fehlt wirklich so viel.
1: Ja gut, liegt vielleicht schon mal daran, dass wir beide natürlich auch äh immer im Stadion sind, also praktisch in diesem Stadion mit den ganzen Adler-Fans, ja, also ich bin, ich gehe auch ab und zu mal in einem Superstadion, ja, ich bin ja ähm, Fan von Hertha BSC Berlin, kannst Sie auch kann ganz leicht, ähm, aber trotz allem gucke ich mir die meisten Spiele so oder so am Fernseher an, äh, von dem her kann man sich da, glaube ich, gar nicht so reinfühlen. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass jetzt ein, ein, ein Bayern München-Fan, ein Dortmund-Fan wahrscheinlich genau das gleiche über seinen Verein sagt, wie ich auch. Also ich sage halt, ohne Fan. Absolut nicht machbar, beim eigenen Club, bei anderen. Ich gucke und den Fernsehen an, ist mir mehr oder weniger auch egal.
0: Ja, Hat die Hertha bei dir schon mal angerufen? Die suchen ja jetzt einen Trainer. Du hast ja jetzt mehr Zeit, weil alles okay ohne Fans momentan bei den Adlern?
1: Wenn ich so viel Ahnung hätte, würde ich trotzdem nicht Trainer bei meinem Lieblingsverein sein wollen. Das wäre mir dann doch eine Nummer äh, zu skurril. Aber ich habe nicht so viel Ahnung.
0: Overtime. Da war noch was. Die Overtime haben wir ja am Sonntag gebraucht, zum 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Ingolstadt. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Belarus war Co-Gastgeber der Eishockey-WM im Mai, war zumindest der Plan, zusammen mit Lettland, mit Riga. Jetzt wurde in der vergangenen Woche diese Co-Gastgeberrolle Belarus entzogen. Du hast ja deine Erfahrungen mit dem belarussischen Eishockey gemacht. Kannst du uns von dieser kultigen Reise ein bisschen was erzählen?
1: Also erstmal in dieses Land reinzukommen war natürlich eine Nummer für sich. Also es hat viel Bürokratie vorher gebraucht und dann auch vor Ort an der Grenze von Polen nach Weißrussland war sehr. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Im Eiskanal selbst war es so ein bisschen, ich will mal, ja, es war so ähnlich wie bei uns, ja, außer dass man dann irgendwie sein Bier musste man dann hinter einer Glasscheibe trinken. Also man darf ja dort keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken. Man darf auch nichts in die Halle mit reinnehmen. Ähm, ja, war schon ein, ein seltsames Erlebnis gegen ein deutsches Stadionerlebnis.
0: Und wie würdest du die Faszination äh, de, der Belarussen zum Eishockey beschreiben? Ähm, Pavel Groß hat ja Verständnis für diese, diese, diesen Entzug der Co-Gastgeberrolle ähm, geäußert, hat aber gesagt, dass es ja doch irgendwo schade ist, weil ähm, die, die Bevölkerung doch ziemlich heiß auf Eishockey ist.
1: Ja, das würde ich würde schon ein paar groß auf jeden Fall recht geben. Das ist, das ist Also für mich persönlich gehört einfach Politik mit dem Sport nicht zusammen. Ja, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Weil halt immer, man sieht ja jetzt auch, ja die die eisige Fans in Belarus, die müssen halt jetzt von da leiden, dass halt jetzt irgendwelche politischen Entscheidungen getroffen werden. Ja, es ist halt einfach schwierig. Ja, im Grunde verstehe ich, dass man Belarus äh, da die eisige WM entzieht. Äh, WM entzieht. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, mega schade für die normale Bevölkerung, die halt dort Eisige sehen will.
0: Aber das ist ja meistens so, ne, dass die Bevölkerung dann leidet, wenn, wenn da so jemand wie der Lukaschenko an der Spitze des Staates steht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ja auch entsprechend bei uns in der Zeitung kommentiert, ähm, wie René Fasel, der Weltverbandspräsident, sich da gegeben hat, ähm, in der Woche vor dem Entzug der Kokasgeberrolle, das fand ich schon auch äh, sehr bedenklich, als er da nach äh, Belarus gefahren ist und den Lukaschenko noch auch umarmt hat, als ob es Corona gar nicht geben würde. Also ich denke, da gab es schon auch einige Verlierer in dem ganzen Prozess und der größte Verlierer sind jetzt ist jetzt die Bevölkerung.
1: Ja, das ist wie in vielen anderen Dingen auch. Die Begründung finde ich auch ganz ordentlich, ja, dass man einfach sagt, aus ich war ja irgendwie aus aus Sicherheitsgründen hat man das halt einfach dann entzogen. Ja, das ist ja auch richtig so, ja, dort gibt's ja immer die Demonstration und so weiter. Von dem her passt es schon ganz gut, dass so jetzt bis gelaufen ist. Auch wenn ich sage, Politik und Sport können ich zusammen.
0: Ja, Löffel, wir sind äh, am Ende des netten Gesprächs schon angelangt. Ähm, kannst du vielleicht äh, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Wo können sich denn Fans melden, wenn die, die sagen, okay, ich möchte mich engagieren bei den Adlern in der Fanszene? Was sind so die ersten äh, Anlaufstellen? Also wir
1: haben ähm, eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite, eine eigene, also die sind wir sind auch äh, auf der Atma homepage gibt extra so einen Punkt, auch gerade, wo auch ein bisschen beschrieben steht, äh, was wir machen. Ähm, da kann sich auch gerne jeder an die Jena-Adresse wenden, wenn er Vorschläge hat, wenn er was machen will. Wir können dann auch in der dann vermitteln, ähm, was dann da der beste Weg ist für denjenigen, je nachdem, was er halt machen will. Also da ist jeder willkommen, der etwas tun möchte.
0: Sehr schön, Löffel. Dann wünschen wir euch bei bei eurer weiteren Arbeit äh, viel Erfolg und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass äh, die Fans bald, bald äh, in die SAP-Arena zurückkehren. Dann ist da ordentlich äh, wieder Dampf im Kessel und äh, ja die Arbeit, äh, die Berichterstattung über die Adler macht dann auch äh, von den Reporterplätzen noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Klasse wäre es natürlich, wenn ihr uns gleich abonniert, den Podcast. Feedback könnt ihr uns natürlich auch geben per E-Mail an podcast.mamo.de und ihr habt es ja gesehen beim Löffel, er liebt die Adler und er leitet natürlich auch mit Hertha BSC mit. Also es gibt auch immer wieder Schnittstellen zwischen Eishockey und Fußball. Wer sich über unseren Fußball-Drittligisten in Mannheim informieren möchte, dem sei das buwe des den Podcast über den Waldhof ans Herz gelegt von meinen Kollegen Thorsten Hof und Alexander Müller. Ja, die haben sich ja gut gefangen, die Waldhof-Bube, haben in dem Jahr 2021 eine gute Serie hingelegt. Und da schauen wir mal, wie es bei denen Weitergeht. Löffel, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich bedanke mich auch. Und ich hoffe, dass wir uns äh, demnächst mal wieder im Stadion über den Weg laufen und äh, ja, und freue mich schon auf eure nächste schöne Choreografie. Ja, ich auch. Dann, liebe Eishockey-Freunde, macht's gut und bis demnächst und wie immer, haltet euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.